0: Salut c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous donner selon moi 5 secteurs dans lesquels il n'est pas bon d'investir. Soit certains d'entre eux par le passé nous ont montré que soit ça vous faisait perdre de l'argent ou alors ça fait stagner votre épargne. On est parti pour les 5 secteurs. Premier secteur dans lequel je vous recommande de ne pas investir, ça va être toutes les entreprises associées à des moyens de paiement par carte. Par exemple Visa, Mastercard et j'en passe. Pourquoi Parce que tout simplement, avec la blockchain, avec les crypto-monnaies, eh bien, on arrive vers un déclin de ces moyens de paiement. Même si le paiement par carte, même si les transferts bancaires existeront peut-être toujours, c'est comme par exemple le chèque, eh bien, en fait, leur utilisation sera moindre. Et à votre avis, comment est-ce que Mastercard et Visa gagnent de l'argent Eh bien, c'est avec les transactions qui vont être effectuées. Donc, d'une manière générale, qu'est-ce que je vois Moi, par exemple, j'habite en Asie, eh bien, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, plus de 1 milliard de transactions sont effectuées avec des applications mobiles. Par exemple, WeChat, Line, ce sont des applications que, en Europe, on n'utilise pas trop, tout simplement parce que c'est surtout des applications où les commerçants en Asie vont proposer ces moyens de paiement et pas en Europe. Mais je vous assure que ça a un vrai impact sur le marché mondial, puisque oui, Mastercard et Visa, ce n'est pas des entreprises françaises ou juste européennes, c'est mondial et attention, l'Asie, c'est vraiment à prendre en compte. Deuxième secteur dans lequel ne pas investir, ou en tout cas faire très attention avant d'investir. Eh bien, ce sont les marques de vêtements, le fashion. Pourquoi Eh bien, il faut vraiment faire attention à ne pas suivre une tendance, notamment dans l'habillement. Je vous donne un exemple très simple. Si vous basez votre investissement dans des marques de vêtements sur, par exemple, une tendance, eh bien, lorsque ce n'est plus la mode de porter cette marque, ou alors si l'égérie de cette marque commet une erreur, eh bien, clairement, du jour au lendemain, l'entreprise fera... Beaucoup moins de bénéfices. Tandis que si vous investissez par exemple dans des entreprises qui ont par exemple des communications de masse, par exemple Zara, HM et j'en passe, eux, eh bien, ils ne font pas reposer leur stratégie sur une égérie, une personne. Donc, je vous euh, mets vraiment un signal d'alerte par exemple aux marques comme Philippe Lain par exemple ou Nike par exemple qui vont avoir euh, des égéries, des personnes, des ambassadeurs qui vont représenter la marque. Si par exemple Georges Clooney décide d'arrêter de renouveler son contrat par exemple avec Nespresso, l'entreprise Nespresso va perdre en valeur. Vous voyez, c'est ce type de détail qui peut vraiment changer la donne sur un investissement. Troisième secteur dans lequel ne pas investir, ça va être les matériaux de nouvelles technologies. Et attention, je précise que ce sont les objets et non pas les services. Je vous donne un exemple très simple. Par exemple, l'action Adobe, donc Photoshop, etc., Microsoft également, ont gagné énormément d'argent ces dernières années en proposant des moyens de paiement en abonnement. Ils ont décuplé leurs bénéfices, c'est ce qui fait que ces services dans les nouvelles technologies leur ont permis de gagner énormément d'argent et leur permettront d'en gagner encore énormément au fur et à mesure du temps. Mais par exemple, prenons les exemples de Nokia, Samsung, etc., qui vendent par exemple des, télés, des téléphones portables. Que se passe-t-il s'ils ne vendent pas leurs stocks Eh bien, tout simplement, ils perdent de l'argent. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est de faire très attention lorsque vous investissez dans de nouvelles technologies parce que si ça fait un flop, eh bien clairement, une entreprise peut perdre énormément d'argent en liquidant les stocks qu'elle aura créés. Quatrième secteur dans lequel je vous recommande de ne pas investir, c'est l'or papier. Pourquoi Parce que l'or papier, déjà, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est le fait d'acheter de l'or simplement en ligne. Soit vous achetez de l'or physique et dans ce cas-là, OK, ça protège contre beaucoup de craques financiers, contre beaucoup de crises boursières, mais d'une manière générale, eh bien vous aurez du mal à l'échanger, surtout si vous avez du papier. C'est-à-dire que si vous achetez par exemple un contrat auprès d'une entreprise qui elle stocke votre or, eh bien tout simplement ce contrat repose sur la confiance que vous avez entre le prestataire qui va tout simplement conserver votre or et vous-même. Et bien tout simplement, si cette confiance est perdue, ce bout de papier que vous avez disant que vous avez de l'or chez Intel, eh bien, vaudra beaucoup moins que l'or que vous pourriez posséder physiquement. Cependant, l'avantage, c'est que si par exemple, vous investissez dans de l'or papier qu'un krach boursier arrive, eh bien, si vous êtes assez réactif pour le vendre avec une plus-value, puisque forcément, tout le monde va se diriger vers de l'or papier, puisque c'est euh, la valeur refuge de monsieur et madame tout le monde, surtout le papier, eh bien, du coup, ce qui va se passer, c'est que vous allez gagner un peu d'argent et surtout, vous allez pouvoir le réinvestir dans des actions ou des obligations qui, elles, par exemple, auront perdu de la valeur. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment, si vous souhaitez investir dans l'or, eh bien, simplement avoir cette compréhension de l'utilisation de l'or papier qui est d'être réinvesti rapidement tandis que de l'or physique vous allez devoir le revendre pour encaisser l'argent l'injecter sur les marchés financiers et ensuite acheter l'action que vous souhaitez tandis que l'or papier vous permettra depuis votre ordinateur de vendre votre or papier et aussi de réinjecter votre argent dans d'autres actions par exemple qui seront en solde lors d'un crack financier alors pourquoi est-ce que je ne recommande pas d'investir dans de l'or papier Eh bien tout simplement parce que ça va être difficilement échangeable c'est à dire qu'en temps de crise vous avez beaucoup de personnes qui vont vendre leurs actions et garder des liquidités parce qu'elles ont peur de perdre leur argent. Ce qui fait que dans la théorie, l'or, c'est bien, mais dans la pratique, eh lorsqu'il y a un crack financier, eh bien, en fait, on remarque qu'il est quasiment trop tard pour investir dans l'or puisque les États et les banques auront déjà prévu le coup et déjà transformé leur liquidité en or. Cinquième secteur dans lequel je ne recommande pas d'investir, eh ce sont les obligations d'entreprise. Pourquoi Eh bien, une obligation, déjà, qu'est-ce que c'est Une obligation, c'est une obligation de quelqu'un de faire quelque chose. Sauf que l'obligation, ce n'est pas à vous en tant qu'investisseur, c'est l'entreprise à qui vous prêtez de l'argent qui a l'obligation de vous rembourser et l'argent qu'elle va vous rendre, c'est-à-dire votre capital plus des intérêts, ça ne s'appelle pas un dividende comme on pourrait l'appeler pour une action, mais ça s'appelle un coupon, ce qu'il va vous envoyer, c'est-à-dire votre capital plus des intérêts. Cependant, notez que l'obligation, la valeur du titre d'obligations que euh, l'entreprise aura envers vous, eh bien, ce prix peut varier, surtout s'il y a un crack financier. Je m'explique. Si jamais il y a une crise, par exemple, dans le domaine par exemple, de l'immobilier ou dans le domaine par exemple, euh, du BTP, par exemple, eh bien, toutes les entreprises qui vous doivent de l'argent, qui sont dans le domaine du BTP, je ne vous, vous fais pas un dessin, vous euh, n'allez pas toucher votre argent. Donc, d'une manière générale, se protéger contre des crises en investissant dans des obligations d'entreprise eh bien en fait, je ne pense pas que ce soit une bonne idée, sauf si vous avez énormément d'entreprises différentes au sein d'un même panier. Donc dans ce cas-là, pourquoi pas un tracker, donc un ETF, un groupement d'obligations dans beaucoup d'entreprises différentes pour vraiment se protéger ou en tout cas diminuer le risque. Donc d'une manière générale, moi ce que je vous recommande si vous achetez des obligations simplement pour vous protéger contre un krach boursier, c'est vraiment tout simplement d'investir dans des coupons d'État, donc des euh, obligations d'État vraiment long terme, des bons du trésor long terme, par exemple, aux États-Unis, pour vraiment, s'il y a un crack, eh bien profiter d'une hausse énorme. Donc certes, sur le court terme, c'est-à-dire en termes de coupons, ça ne va pas beaucoup vous rapporter. Par contre, le jour où il y a un crack, c'est jackpot, vous encaissez énormément d'argent puisque tout le monde, c'est-à-dire tous les actionnaires, vont se diriger vers des produits beaucoup plus solides comme par exemple de l'or ou alors des obligations d'État long terme. A votre tour dans les commentaires, dites-moi si vous aussi vous connaissez des secteurs dans lesquels vous n'investiriez pas et dites-moi pourquoi. Le plus important, c'est la réflexion, ce n'est pas la conclusion. Et vous retrouverez dans la description de la vidéo une série de quatre vidéos de formation qui va vous montrer comment investir dans des actions qui vont vous payer des dividendes et comment faire pour se protéger ou en tout cas limiter le risque au maximum tout en ayant un portefeuille qui fructifie d'année en année. Tout ça, c'est dans la description de la vidéo. Merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao